0: Glenn, is jou ooit de vrijheid ontnomen?
1: Waar ik nu aan denk is... Ik heb een nacht in de cel moeten zitten. Ken je die clip van 50 Cent in de, in de cel? Nee. Uh, you can find me in the club. Nou ja, in, in ieder geval dat hij allemaal push-ups is gaan doen. <laughs> dus <laughs> ik, ik ben dat ook gaan doen. Wat zijn woorden opgeschreven als de kernen van die wordt begrepen? Grote woorden, hele grote woorden... Grote woorden. Hele grote woorden. Grote woorden. Hele grote woorden. Grote woorden. Hele grote woorden, grote woorden, Hele grote woorden.
0: We gebruiken veel en vaak grote woorden. Maar wat zeggen we nu eigenlijk? En bedoelen we wel hetzelfde: Woorden vormen ons en de wereld om ons heen. Ze dragen onze gedachten en gevoelens. Eén woord kan het verschil maken tussen verbinden en breken. Wij, Typhoon en Jitske, zoeken het persoonlijke in grote woorden. Grote
1: woorden. Hele grote woorden! Grote gro- 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 woorden! Hele grote woorden!
0: Wat betekent het woord vrijheid voor mij? Ja, <laughs> ja wel een heel goede vraag. Ja, wat is vrijheid? Ja, vrijheid voor mij is gewoon. Uh, ja, Mijn m- m- dingen doen. Dingen lekker doen en laten wat je wil. Eigenlijk, ja. <laughs> uh, ja, doen wat je wil, wat kan en uh, ja. Het woord vrijheid voor mij betekent dat iedereen mag zijn wie hij is. En dat ik gewoon niet achterom hoef te kijken en dat ik hier gewoon sta te genieten.
1: Ik heb getankt zonder te betalen. Ik was op weg naar uh, mijn oom die uh, op sterven lag. Mijn hoofd was er niet helemaal bij, tankpassen in mijn broek. Ik ben naar de wc gegaan, koffie gehaald. Nou, uiteindelijk niet betaald. 40 kilometer verder word ik uh, door de politie uh, staande gehouden en zonder mijn verhaal te doen naar het politiebureau gebracht en moest ik zitten. Ik kon pas de volgende dag mijn verhaal doen. In het begin vond ik het nog aardig uh, dat ik dacht van, nou ja, weet je wel, ik, ma- ik maak weer wat mee, weet je wel. Zo, uh, Niet helemaal binnenkomend wat het eigenlijk betekende. was ook nog een soort van 50 cent-achtig push-ups gaan doen en zo. <lacht> van, om de tijd te doden. Dus, je gaat gewoon doen wat je kent van films of zo, weet je wel. Het was zo'n aparte situatie. Maar daarna komt het wel binnen dat je denkt van... ja, maar wacht eens eventjes. Ja, stom, maar is dit de manier waarop dit wordt opgelost, weet je wel? Uh, Dus het voelde niet helemaal ver aan. En de volgende dag uh, kon ik mijn verhaal doen. Nou ja, mocht duidelijk zijn dat uh, dat er geen kwade opzet was. Dus ik vond het ergens wel ook best wel even pittig of zo, dat je deze van, ah ja, dus dit betekent het dus. En dit is echt een light vorm, want binnen twaalf uur stond ik weer buiten. Maar dit was wel een momentje dat ik dacht van, eh, ja, ah ja, ik, ik zou niet weten hoe ik dit een jaar of nog langer uh, zou kunnen doen. Ja, en jij, heb jij wel eens, ben jij wel eens beperkt geweest in je vrijheid?
0: Mijn eerste reactie is nee. Dus, dus ik besef mij hoeveel vrijheid ik op zoveel dingen heb. Mm-hmm. En waardoor ik er niet zo bij stilsta. Yeah. Vrijheid is zoals dat er een zuurstof is of zo. Yeah. Weet je wel? Het is yeah. er in mijn leven. En tegelijkertijd als ik er langer bij stilsta, denk ik, ja, toen ik begon in het leven, als in toen ik afstudeerde, had ik echt geen geld. Gewoon niet. Dus dat is een behoorlijke vrijheidsbeperking. Dat je mm-hmm. niet kan doen wat je graag wil. Maar in de basis heb ik anderen nodig om te beseffen hoe vrij ik ben. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat ik door Zuidelijk Afrika reisde met een groep Israëli. En wij moesten door de, om van, van Namibië naar Zimbabwe te gaan, door de Kalahari woestijn in Botswana. En zij konden daar niet doorheen. Zij moesten via Angola, Zambia, wat, wat echt een uh, spannende route was, omdat ze geen visum konden krijgen voor Botswana. En dat, dat besef, dat zo'n stapeltje papieren met nou, wat we paspoort noemen, hoeveel magische vrijheid dat geeft, hoeveel... Voorrecht, dat is waar ik helemaal niet bij stilsta. Zo, ja. Dus in de basis denk ik dat ik heel vrij ben. Ik, ik heb alleen wel de teleurstelling mogen ervaren als je lijf niet doet wat hij moet doen. Dus ik ben wel een jaar ziek thuis geweest. Dat is een, jaar, een, ander... een jaar lang. Een jaar lang. Ja, dat is een andere vorm van vrijheidsbeperking. Ja. Weet je wel? Dat, je, dat je gewoon, dat je lijf tot stilstand komt. Zo.
1: En hoe, hoe ben je daar uitgegaan? Wil je delen wat, wat er
0: ja zeker ik mijn schildklier deed het niet te doen en die is eigenlijk nog steeds stuk hm. maar ik heb nu goede medicatie voor ja. maar je schildklier reguleert je hele energiehuishouding ja, ja. en als dat niet doet betekent in mijn geval dat ik ja was er heel moe van ik had twee jonge kinderen ik had een drukke baan we nog een keer verhuisd en natuurlijk ben je moe ja,
1: ja, ja. dus ja, als
0: ik moe ben dan doe je nog een tandje bij toch ja ja ja, 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 ja. Dus, dus er zat ook een stuk uitputtingslag ja um, en, en vervolgens kijken van ja, wat, wat, wat betekent dat? Op het moment dat ik thuis kwam te zitten, op dat moment kon ik niet zoveel. Dus als ik de opdracht had, kook de aardappelen, dan mm-hmm. liet ik ze verbranden. Terwijl ik daarnaast stond. Ja, ik bedoel, zo ja, ja, ja. Het ging het gewoon niet goed. Wat ik me kan herinneren is de enorme teleurstelling in je lijf. Of in mijn lijf. Ja. En echt niet kunnen doen wat ik wilde doen. En daar streed ik heel erg tegen. Dus echt dat... Nou, dat zou je een gevoel van gevangen in de situatie. Het niet accepteren wat mijn lijf deed. En ik weet heel goed dat in die tijd... Iemand, er was een Engelsman die vertelde, maar dat is een therapeut. En die zei... You're at the place where your soul is being built. Now you go build it. Hmm. En dus je bent op zo'n plek waar je tot stilstand gebracht wordt. Waar in zijn woorden je ziel gebouwd wordt. Yeah. Voor mij betekent dat stilstaan bij wie je eigenlijk bent en wat je te doen hebt. En dat kan je doen door te bewegen en de wereld in te gaan... maar ook door totale verstilling Hmm, en niet nadenken en slapen... om anders wakker te worden. Mooi. Maar dat voelde niet heel vrij toen. Vrijheid is zelf keuzes maken. Echt vrij zijn in je doen, laten, denken wie je bent... Geen werk, geen school. Ja, vrijheid inderdaad. Ik denk dat je in een land als Nederland daar niet veel over nadenkt misschien ook. Omdat het zo uh, gegarandeerd is misschien. Maar ik denk dat je nu wel een beetje over nadenkt ook. Hè, met al die oorlogen in de wereld. Maar vrijheid voor mij is gewoon uh, ja, mijn m- m- dingen doen. Dingen lekker doen en laten wat je wil. Eigenlijk, ja.
1: Ik ben veel bezig geweest met de Advaita Vedanta, the knowledge of the self uit India. En soms heb je wel eens dat je kan honderd keer iets zien of lezen, maar de honderd en eerste keer valt het ineens. En bij mij was het toen ik las in de inleiding van de Bhagavad Gita, de heilige geschriften. De ruimte in een kleine theepot voelt zich niet minder dan de ruimte in een grote theepot. Want het is zich bewust ervan dat het één en dezelfde natuur is. En op dat moment leek het alsof het universum voor me openging. Begreep ik tot daar waar het mogelijk is onbegrensdheid, zeg maar oneindigheid. Dat was voor mij vrijheid en dat gevoel ben ik nooit kwijtgeraakt.
0: Ja, prachtig. En en ik denk dat meteen zou die stand houden als je in een gevangenis in Latijns-Amerika terecht zou komen.
1: Ja, en dat is dus het... Mooi, kijk, er zijn legio-voorbeelden van mensen die nemen Nelson Mandela. Hoe heeft hij decennia lang gewoon in het gevangen kunnen zitten? Er zijn zoveel voorbeelden van mensen die dat op een of andere manier hebben volgehouden. Uh, Voor mij
0: zijn het ook de voorbeelden die maken dat ik, dat ik het besef heb wat vrijheid is. En hoeveel ik ervan heb.
1: Hmm.
0: Voor mij is de vrijheid... Nou, een televisie-onvrijheid. Of het is iets waar je naar kijkt. Wat ja. in films een rol speelt. Ja. En tegelijkertijd denk ik... nou, de afgelopen tijd. Corona. Ja. Lockdowns, avondklokken. Wij allebei ons werk niet kunnen doen wat we doen.
1: Ja, zoals het aan heeft gevoeld... is inderdaad uh, de coronapandemie niet volledig kunnen zijn wie je bent in wat je doet. Ja, ik heb dat gewoon nooit meegemaakt eigenlijk... dat je bij vrienden en familie ineens op moest letten wat je, wat je zei... en dat het, dat het zo'n wespennest uh, was eigenlijk. Daarin heb ik wel wat onvrijheid ervaren. Ik denk een heleboel uh, mensen. En dan vragen ze ook, zien we vrijheid nog steeds op dezelfde manier? Of is daar toch wat veranderd doordat wij uh, meer onvrijheid onvrijheid ook hebben ervaren in Nederland door lockdown, door een avondklok enzovoort? Hoe, hoe kijk jij daarna?
0: Ik heb het corona heel erg ervaren als op mijn hoede zijn voor wat ik wil wel en niet gaan zeggen.
1: Mm-hmm. Uh,
0: en een groot verschil tussen uh, met vrienden ja. en in een publiek domein. Zeker omdat de vrijheid om een ander verhaal dan de mainstream... of vragen daarbij te stellen. Voor je het weet zat je in een wappiekamp. (laughs) Dus weet je, geplakt aan een een groep... uh, waar ik mij in ieder geval niet in herken. -hmm. En dat is altijd spannend, weet je. Wat is het mainstream? Heb je de vrijheid om een verhaal te bevragen? En tegelijkertijd heb je de vrijheid... om informatie te verstrekken? Ja, maar geen bullshit. En wie bepaalt dan wat wel of geen bullshit is? En wat het het verhaal is? Dus de vrijheid... Van de een is ook de beperking van de ander. Ja, dat hele thema vond ik ingewikkeld. En, en, ja. en heb ik me ook wel ingemengd. Uh, toen in het, um, het breakout management team, zeg maar de tegenhang een beetje als, als idee van nou, er is een OMT, maar er zijn meer stemmen nodig. Ja. Wat ik ook weer ingewikkeld vond, want in die meerstemmigheid wilden we gezamenlijk dan iets naar buiten brengen waar dan ieders naam ongezien onder stond, waarvan ik zag, nou ja, maar dit vind ik helemaal niet. Dus dus het het de hele tijd blijven bij je eigen stem, je eigen vrijheid en de verbinding dan met anderen. Dus de vrijheid en die verbinding en daar de spanning op voelen. Het diepe besef dat wij ook als mensen verhalende wezens zijn -hmm. en een verhaal nodig hebben. En als het verhaal ter discussie staat, dat je daar, in ieder geval ik... Echt rondjes gaan lopen in mijn hoofd. Yeah. Want wat als dit en wat als dat en wat zegt die en wie zegt dat dan en hoezo dan. En niet meer weten wie wat uitspreekt en hoe ik dat kan duiden, omdat ik gewoon de kennis daarvoor mis. Yeah. Dus de vrijheid hebben om alles tot me te kunnen nemen maakte ook dat ik me heel onvrij ging voelen. Yeah. Vrijheid. Je staat voor de keuze wat je volgend jaar gaat doen. Deze baan of toch die. Eerst reizen of nu al aan de studie. Je hebt de vrijheid om zelf te kiezen wat jij wilt. Je staat voor je uit, je twijfelt. Keuzestress. Je ligt ervan wakker en je vraagt je vrienden, wat zouden jullie doen? Vrijheid is een groot woord dat we veel en vaak gebruiken. Je wilt de vrijheid hebben om je eigen keuzes te maken. Om het leven zelf in te richten. Om de kleding te dragen die jij wilt. De liefde te bedrijven met iemand naar eigen keuze. Met consent, uiteraard. En als we deze vrijheid niet hebben, dan willen we deze verkrijgen. Het is een heerlijk gevoel om je los te vechten van de opgelegde normen van anderen. Met veel energie strijden we tegen bureaucratische regels die mensen buitensluiten. Of bevrijden we ons van knellende ketenen van religie of maatschappij. Het vechten voor de vrijheid geeft ons energie. Het is een rebelse energie die mensen verbindt. Al dan niet op het Mali-veld. Het drama van de mens is denk ik... dat als we deze felbegeerde vrijheid op enig moment hebben verkregen... dat we dan niet goed weten wat we ermee moeten doen. Want als ik helemaal zelf kan kiezen, zonder grenzen, zonder beperkingen... kan ik ook de verkeerde keuzes maken. En dan kan ik hier niemand de schuld van geven... Vrijheid komt met een verantwoordelijkheid die niet voor iedereen even aantrekkelijk is. De psycholoog Erich Fromm beschrijft in zijn boek The Fear of Freedom, het bizarre fenomeen, dat mensen bereid zijn hun gewilde vrijheid op te geven om daarmee te ontsnappen aan de spanningen die ze voelen door die totale vrijheid. Stel, jouw team mag helemaal zelf kiezen wie welke taken doet en wie hoeveel verdient. Je voelt de spanningen oplopen. Iemand roept, we hebben een leider nodig. En als er dan een leider opstaat die knopen doorhakt en richting geeft, moppert iedereen vervolgens op de gemaakte keuzes. En hoe we die zelf anders hadden gemaakt. Het streven naar vrijheid lijkt voor velen comfortabeler dan de totale vrijheid te hebben om het leven vorm te geven. Mensen hebben een haat-liefde verhouding met vrijheid. Als we geen vrijheid voelen, dan willen we deze hebben. En als we alle vrijheid hebben, is dit soms zo stressvol... dat we bereid zijn deze op te geven voor kaders. Begrenzing geeft rust en duidelijkheid. Binnen grenzen kunnen we ons veilig en geborgen voelen. Maar ja, wie legt waar welke grenzen? Het is een gekmakende constatering dat vrijheid blijkbaar niet zonder grenzen kan. Ook omdat we elkaar in onze vrijheid tegenkomen. We zijn immers niet alleen... Jouw vrijheid kan mijn beperking zijn, omdat jij iets anders wilt dan ik. Op de grens tussen ons, daar gebeurt het. Vrijheid geeft de autonomie om met verbeeldingskracht en lef iets in de wereld te zetten dat er nog niet is. Maar zonder verbinding en beperkingen kunnen we en zullen we verzuipen in onze vrijheid. En tegelijkertijd zullen te veel beperkingen en opgelegde normen ons verstikken.
1: Hmm. Vrijheid geeft de autonomie om met verbeeldingskracht en lef iets in de wereld te zetten dat er nog niet is. Ja, dat is, dat is mijn kopje thee. Ja, <laughs> dat is de hele theepot. Dat is, dat is, dat is wederom die theepot. Want uh, ja, verbeeldingskracht, uh, iets creëren dat er nog niet is. Hoe belangrijk is dat voor jou?
0: Dat is, dat is, Ja. Oh. Ik, ik denk wel eens dat voor mij creatie is, mijn, is waarom ik op aarde ben. Dat klinkt wel heel zwaar meteen. Maar het is wel echt zo. Ik kan echt voelen dat als ik niet iets kan toevoegen... Ja. Dus alleen maar onderhoud pleeg... Dan voelt het een dag niet geleefd. En zo zwaar voelt het ook wel. Dus ik kan daar heel verdrietig van worden. En die creatie-energie is echt wel mijn zuurstof.
1: Hmm. Ja, ik herken, ik, ik herken dat wel in je, in je woorden. Ook in het creëren eigenlijk. Op het moment dat er geen vastgestelde kaders zijn... dan is alles mogelijk. En ik vind het heerlijk om, als ik kijk in mijn creatieve proces... om juist, juist het los te laten. Ik was misschien een van de weinigen. Ik, ik, ik weet niet hoe ieders creatief proces is... maar als rapper was het best wel ongehoord dat je niet schrijft op de muziek. Ja. En ik dacht van ja, maar... de, de Producer, die neemt toch ook niet eerst mijn teksten om vervolgens naar de muziek op te maken? Dus mijn insteek was altijd vrijheid. Gewoon laat mij vrij resoneren met dat wat er is. Met, uh, laat het stromen, zeg maar. En ritme zit wel in mij eigenlijk. En dan brengen we dingen samen.
0: Nee, maar dan, is, dan heb je op een gegeven moment albums gemaakt. Hè? Je staat nu ja. op een plek waar mensen ook iets van je verwachten. Dus, ja. dus je zit in een genre, in een hoek. Je hebt daar succes mee. Dan gaat er een nieuw album misschien komen. Of weet ik niet hoe dat voor jou werkt. Maar dan moet je... Er staat staat een soort van kader klaar. En je mag... Je kan alles doen. Hoe hoe behoud jij je... Hoe gaat dat bij jou? Hoe behoud je je vrijheid? Hoe ziet dat creatieproces eruit?
1: Durven. Er zijn verschillende processen, zeg maar, simultaan ook. Ik zeg altijd in een creatieproces ben je zowel God als de gootsteen. En dat binnen twee seconden gewoon. Het... God als de gootsteen? Zowel God als gootsteen, inderdaad. Van, dat kan heel, heel snel variëren. En ik ben de studio ingegaan met drie termen. Spirit, durf en joy. Met die drie termen... Um, Zet je eigenlijk de fundatie voor de vrijheid, zeg maar, te zoeken? Zo van laat los wat we denken dat het moet zijn en laten we oprecht kijken. Het is een beetje wat Quincy Jones zegt: vul de ruimte op tot 70% en laat de rest van de ruimte open voor God om binnen te wandelen. Gewoon 70% is jouw 100%, maar 30% moet je openlaten. Maar Mag dat je is openlaten. wel die
0: begrenzing. Je hebt die drie woorden dus nodig.
1: Ja, ik zie het niet als begrenzing, ik zie het juist als, als vonkjes. Ah. Voor mij is dat een toevoeging aan het, speel, aan het speelveld eigenlijk. Ik hou
0: van vrijheid. Ik hou van op de fiets weg gaan. Ik hou van de stad in gaan. En dat is echt bij mijn vrijheid. En ik hoop dat ik het nog lang vol kan houden. Want als ik dan in zo'n bejaardhuis of zo kom, dan vind ik het verschrikkelijk als ik dat zo zie.
1: Want ik heb een nichtje en ja, die is helemaal verlamd en die zit op uh, maria En hij is niet zo prettig. Dus dan ben ik nog heel gelukkig op mijn leeftijd.
0: Doe me denken aan, ik ik sprak ooit iemand, die die werkte in een bejaardenhuis. En daar was een meneer, en die die werd met zijn achternaam aangesproken meneer, laten we hem zeggen, Jansen noemen. en die vroeg op een gegeven moment, wilt u me alsjeblieft weer bij mijn naam noemen? Want niemand noemt mijn voornaam meer.
1: Zo. Zo, oh, wauw. Ja. Andere realiteit.
0: Ja, en dus dat is op een heel ander niveau. Moet nu aan denken als ook een soort vrijheid dat ik gezien word. Wie ik in alles wat ik ben en dat ik daarin de dingen kan gaan doen.
1: Ja, bepaald waar je vandaan komt. Hoe vrij je je kan voelen misschien ook.
0: Ja, ik denk wel... Ja, nou ja, waar word je geboren en hoe vrij ben je om te zijn wie je bent? Ja. Ik ging uh, een paar jaar geleden naar Iran. Maar om daar naartoe te gaan, moet je haar bedekken. Hoofddoek. Uh, dus uiteraard doe ik dat. Weet je wel, uh, slans Wijsland, je voegt je in en noem maar op. En een paar maanden dat ik terug was, was op uh, televisie in 2017... spreken we Nasr, Nasrin Sotoude. Ja. Hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Die was zo dapper om haar hoofddoek af te doen in Iran. En die misschien herinner je het beeld dat ze met een aan een vlaggenstok ja. haar hoofddoek had... stond ze mee te zwaaien. Ja. Met het besef dat ze tien jaar gevangenis gaf, 74 zweepslagen... en een flinke som geld als boete kon krijgen. Om te strijden tegen de normering die anderen opleggen... wat je als vrouw wel en niet aan moet doen. En... Dat besef dat ik toen ook weer dacht, had ik, had ik dat dan ook had ik moeten, mee moeten strijden? Ja. Toen ik ook naar die beelden kijk, voelde ik me mengeling van schuldig en niet schuldig en meegaan, niet meegaan. En ik besefte heel erg dat het een televisieverhaal is voor mij komt niet dichtbij genoeg om ook te gaan strijden voor ja, die vrijheid. Het is je wel? ook
1: een te grote afstand misschien om... Nou ja, je kan je inleven, maar je hebt het niet doormaakt eigenlijk. Dat
0: is een soort toeschouwer bijna. Ja,
1: precies, inderdaad. Door uh, mijn familiehistorie heb ik eigenlijk de herkenning van vrijheid gevonden. Ik kwam erachter via mijn vader dat wij in de familie zowel slaven hadden als slavenhouders. Nou ja, mijn wereld stond op zijn kop. Schuld, schaamte, alle gevoelens kwamen boven. Ik ben erover gaan praten, voorbij de schuld, voorbij de schaamte. En een documentairemaakster, Ida Does, die heeft het verhaal opgepikt. En die is er eigenlijk achter gekomen uiteindelijk... dat mijn directe stamvader Cornelius Abraham de Randami... prachtige naam ook... Hij was een, een, een tot slaaf gemaakte en hij is gevangen gezet. Dus hij was al slaaf. is ook nog eens keertje een gevangen gezet omdat hij uh, brieven schreef. En slaven mochten niet schrijven. Maar hij had ook nog eens een keertje een relatie met een vrije zwarte vrouw. En dat mocht ook niet. Dus de Spaanse brok gekregen, gevangen gezet in Fort Zeeland. Wat is een Spaanse brok? Spaanse brok is... Er wordt stok tussen je knieholters gezet en tussen je armen eigenlijk. En zo word je eigenlijk opgehangen als een... Ja, als een dier eigenlijk. En zo word je geslagen. Uh, Het was bekend als de op een na heftigste straf op de dood na, zeg maar.
0: Omdat hij schreef voor de liefde.
1: Omdat hij schreef voor de liefde. Hij wist wat de consequenties waren. En dat uh, is een enorme inspiratie ook voor mij. Fast forward. Uh, Cornelis Abraham komt vrij. Mijn stamvader komt vrij. Uh, Gaat naar Boston toe. Wordt onderdeel van de beweging van abolitionisten... die voor de afschaffing van de slavernij was... en woonde in huis met een voorvechter... die Martin Luther King als inspiratiebron had. Dus ineens wordt het een soort van heldenverhaal. Dus van tot slaafgemaakte naar een soort van heldenverhaal. Nou ja, dat was wel een verhaal waar ik me graag mee wilde identificeren. Maar en en toen ik in Boston was voor voor een documentaire... stond ik bij het graf van de vrouw van Cornelius Abraham de Randami... En ineens was het alsof 200 jaar, misschien iets meer, bij elkaar kwam. Ik stond daar en ik voelde, zowel spiritueel als fysiek, gewoon dat. Ik bevrijd ook was. En dat ik op dat moment zelf mijn keuzes mocht maken. Dus ik dankte mijn voorvaderen en mijn voormoeders. Uh, en op dat punt wist ik van, ik mag, ik heb de vrijheid om nu te bepalen voor de volgende generaties. En de, dat heeft me zoveel gegeven eigenlijk. Mijn stamvader is enorm belangrijk geweest voor mij in het besef van wat vrijheid daadwerkelijk is. Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar hij heeft dat wel gedaan. Nooit gedacht dat wat er in me zat, ik ook wilde zijn. Vertegenwoordig mijn land, mijn dorp, mijn provincie, mijn stad en ons pleintje. Ik ben jou, in vrijheid. Gewoon leven, zuiver goud en volledig gezien. Je kan me alleen verliezen als je je ogen dicht doet en doet alsof je mij niet verdient. Ik ben ons in een nieuwe daglicht. Hm. Doe me een beetje denken aan mijn jonge ik die voetbalde op veldjes. In mijn fantasie passeerde ik al hooghoudend elke tegenstander om vervolgens met een omhaal te scoren. Ik kon 10-0 verliezen en toch als winnaar van het veld lopen. Er was een ster geboren, ik zag het voor me. Maar ik werd aangespoord om te stoppen met dagdromen zodat ik praktisch van A naar B kon gaan. Maar mijn hart tekende een plaatje van anders. Want mijn wereld is onbegrensd en wat nog begrensd lijkt is ook al vrij. Ik laat los dat wat niet te controleren valt. Andermans handelen en tijd. Vrijheid is voor mij licht schijnen op angst. De wetenschap dat je ooit een keer valt met het vertrouwen dat iemand je vangt. Want die gedachte alleen al geeft me vleugels en klinkt als muziek. Het is geen vrijbrief voor roekeloosheid, maar wel een demontage van stress en paniek. Vrijheid. Het laat je groeien door simpel dankbaar zijn en tevredenheid. Er valt niets te halen of winnen hier als je went aan je eigen volledigheid. Volledig. Twee begrippen die tegenstrijdig lijken, maar één zijn als je naar binnen kijkt. Omarm de overvloed. Echte vrijheid kent geen einddatum of finishlijn.
0: Wauw, volledigheid. Ik, ik luisterde naar. Ik heb ooit, toen was ik eind twintig, met jongeren gewerkt. Jongeren die drugsverslaving, gokverslaving, geldproblemen... en die kregen een kans om in een helpdesk te werken, in de ICT. Mijn rol was om ze te helpen klantgericht te zijn. Ik denk dat ik misschien wel meer geleerd heb van hen dan zijn van mij. Ik hoop dat ze van mij ook geleerd hebben. Maar dat ging over van alles nog wat. En ik herinner me daarom moet ik nu aan denken. Ik vroeg ze toen in die trainingen die ik gaf van... Weet je, waar wil je dan zijn? Dus ik gaf ze de opdracht. Ga twintig minuutjes in een kleine groepjes uit één. En bedenk eens waar wil je over tien jaar zijn? En dus ze kwam terug... Boos, verdrietig en de raddraaier van de groep, zeg maar. Waar ik altijd wel. Die keek me aan en met vochtige ogen. En die zei: Van ja, maar hoe kan je ons die vraag stellen? Hoe kan je mij vragen, zei die om, om na te denken waar ik over tien jaar ben. als ik niet eens weet of ik morgen nog een huis heb. Zo,
1: ja, ja.
0: En, en dat, dat ben ik nooit vergeten. Dus, dus het besef van het gesprek hebben over een stip op de horizon. is al zoveel vrijheid, dat je daar überhaupt over na kan denken. Dus als je de mentale vrijheid dan niet hebt... en daarmee ook de fysieke vrijheid, in dit geval voor deze is, dus wat je heel mooi zegt, ze omarmde overvloed... en onbegrensd, dat los dat wat je niet kan controleren. Yes, I'm in. En als ik me dan weer verplaats
1: ja, in die ja, jongen... die zou ja. zeggen, hey, yo man. Maar hoe dan? Ja, en d- dat raakt me ook wel... Echt, want ik realiseer me wat voor een voorrecht ik ook heb in vrijheid. Zoveel, zoveel vrijheid eigenlijk. En nou ja, als ik denk aan wat neem ik mee met dit woord? Hoe hoe kan ik dit woord weer klein maken? Dan is het count your blessings, Glenn. Er bewust van zijn en daar dankbaar voor zijn. Ook dat dat uh, voor mij een hele belangrijke is.
0: Dankbaarheid voor de vrijheid, maar tegelijkertijd ook... uh... compassie met hoe lastig het ook is, gek genoeg...
1: -hmm.
0: als je al die vrijheid hebt. En hoe soms het makkelijker is als je wat meer schaarst hebt... omdat je daarbinnen misschien op een bepaalde manier vrijer kan handelen. En terwijl ik dit zeg, zitten er in in een paar zinnen zoveel tegenstrijdigheden... dat ik er zelf ook niet meer uitkom. Maar ik denk dat dat bijna waar het voor mij over gaat. Het, Het... Dit vind ik echt een woord dat we zo makkelijk in grote woorden gebruiken. Geniet van je vrijheid. Strijd voor je vrijheid. Herdenken van vrijheid. Voor mij na dit gesprek denk ik ja. En dan weer in hele kleine brokjes de vrijheid om naar buiten te lopen. Stap voor stap. En naar de dankbaarheid, maar ook de de spanning die daarbij komt. Wat ga jij dan doen met je vrijheid zo? Ja, mooi. Dan wil je het. jij ook.
1: Wat zijn woorden opgeschreven als de kernen van die wordt begrepen? Grote woorden, hele grote woorden.
0: grote woorden,
1: hele grote woorden. hele grote woorden, grote woorden. grote woorden, grote woorden, hele grote
0: woorden. Hele grote woorden. Hele grote woorden.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Grote Woorden podcast.
0: Op woensdag 5 oktober in de Nationale Diversiteitsweek... organiseren wij, Typhoon en Jitske, een uniek event genaamd Rhythm of Life. Met overdag een masterclass over diversiteit en inclusie voor organisaties. En s'avonds een groot concert van Typhoon en band... met verdiepingstalks van Jitske
1: Kramer. Dus ga naar rhythmoflife eventnl voor verdere info en kaarten.